0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertúlia.
1: Olá, está começando mais um entrevistas aqui na sua TVT, depois de um curtíssimo período de férias. Eu até merecia mais, mas vamos voltar de férias em grande estilo, recebendo o ministro Paulo Pimenta da SECOM a Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro. Paulo Pimenta, que estaria cumprindo o seu quinto mandato, seguido pelo Rio Grande do Sul, mas que, atendendo ao apelo do presidente Lula, assumiu esse importante espaço para a redemocratização brasileira. E eu sempre que converso com um gaúcho, tenho uma curiosidade que eu quero que o ministro satisfaça para apimentar o nosso começo de conversa sem trocadilho. Grêmio ou internacional? Não vale uma resposta mineira. Nada, rapaz. me meu lugar,
2: julgo que é uma alegria poder estar aqui com vocês, estar aqui contigo, estar aqui com a TVP. Sou colorado, rapaz, né? colorado com na testa, né? E gosto do futebol, sempre acompanhei aí as tuas posições, as tuas opiniões, a tua trajetória. E assim como o presidente Lula, né? acompanho o futebol, acompanho sempre que posso. E a hora que der, vamos falar sobre
1: futebol também, não vamos falar só sobre política. Maravilha! Me conte uma outra coisa. O senhor é jornalista. Exerceu a profissão em algum momento? Quando eu me formei
2: jornalista na Universidade Federal de Santa Maria, eu já era vereador pelo PT em Santa Maria. Né? Eu fiz parte da primeira bancada é, de vereadores eleitos pelo PT. Ainda no século passado, em 1988, e, e portanto a minha trajetória profissional a minha trajetória política é sempre se confundiu um muito né? trabalhei na Assembleia legislativa trabalhei na assessoria de imprensa trabalhei em outros espaços mas sempre muito vinculado a atividade pública e a atividade política né? mas sempre eh, acompanho esse debate desde né? o início nós fizemos todo esse debate essa discussão sobre as mídias digitais, sobre as mudanças tecnológicas que a sociedade enfrentou nesse último período. Fomos pioneiros do PT em muitas iniciativas dessa direção. E, portanto, é uma área que eu sempre tive muito ligado, sempre estudando muito e muito honrado né, com essa tarefa e com
1: esse desafio de hoje está à frente da CECONJU. O senhor, inclusive, defende a volta da obrigatoriedade do diploma de jornalista, não é isso? Para o exercício da profissão? Eu acompanhei muito esse debate na época. Né?
2: Eu entendi, né, e entendo ainda, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, ela serviu para precarizar né, as relações de trabalho né, na área do jornalismo profissional. Ela acabou criando. Né? uma situação de sui gênesis. Muitos profissionais que hoje, muitas vezes, são credenciados, inclusive órgãos públicos, como jornalistas, não têm formação. Né? E muitos são contratados, inclusive, na cadeira de trabalho, não como jornalista. Né? Então, essa precarização né, envolve uma relação de conteúdo, você desqualifica o trabalho de um profissional que se prepara, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, para fazer uma mediação, no área tão científica né, da atividade eh, social, mas também nas relações de trabalho. Né? Então, eu entendo que foi um né, desserviço, criado na sociedade. Antigamente, no início, todo mundo, todo mundo tinha o jornalismo como uma atividade complementar. Né? Todo mundo gosta de ser jornalista era médico e era jornalista. Era advogado e era jornalista. Todo mundo era jornalista. Então, ao longo do tempo foi ocorrendo um processo de profissionalização dessa atividade, como foram tantas outras. Né? Os advogados tinham lá os raios, né? os dentistas tinham os protéticos e, e, e os práticos. Né? Um papel que muitas vezes surgiu, que hoje a gente conhece. Então eu entendo que esse processo de profissionalização de especialização de atividades, ele contribuiu para que nós tivéssemos um jornalismo de melhor qualidade, né, com conceitos mais definidos do ponto de vista dos valores, e não eu, né, no que,
1: que ajudou o jornalismo brasileiro nesse processo de publicarização. Ministro, mais uma coisinha da sua vida pessoal. Se eu estiver bem informado, é verdade que o senhor viveu um episódio pisando um muro pelas diretas já, chegou a levar um tiro, é isso mesmo? Pode <risos> estar cavocando aí, né,
2: Na realidade, o episódio ocorreu na campanha das diretas. Né? Eu era estudante da Universidade Federal de Santa Maria. Na época, nós estávamos fazendo uma campanha, né? Diretas, urgentes, para repor e presidente. Né? Santa Maria sempre foi uma cidade que teve um movimento de um grupo ativo. Né? E, e no meio de uma pichação. Né? Eu, eu inclusive é, só fazia fumo. a minha letra sempre foi muito feia, né? então eu sempre trabalhei nas pichações para fazer o fundo. E estávamos próximos do BCE, quando o representante lá da extrema direita abriu a janela da casa dele e passou a descobrir uma série de disparos. E vez me acertou cheio no joelho da perna direita. Eu tive muita sorte, Juca, porque eu estava a 50 metros do hospital. Né? Descer era quase o lado do hospital. E isso me salvou a vida. Né? Eu fiquei 108 dias internados, fiz muitas cirurgias vasculares da parte neurológica. Parte traumatológica, que tem até hoje uma série de limitações, né, que envolve ainda sequer esse episódio, mas é, é um episódio que faz parte da minha história, da minha trajetória, só reforçou
1: a minha história, o meu compromisso, a minha luta, e fazia tempo, que eu me falava a respeito disso. Só, só honra a sua biografia. Ministro, nós vamos falar de todos os desafios que o senhor tem à frente da segunda. Mas se o senhor tivesse que escolher um, tem um que é a prioridade. Qual seria? Eu acho que recuperar o
2: governo como uma fonte confiável, uma fonte com credibilidade. O governo federal é uma fonte muito poderosa. Não? Os ministérios, não? As secretarias de comunicação de cada ministério, a EBC, a Agência Brasil. O governo, quando fala, normalmente ele presta, inclusive, um serviço de utilidade pública, um serviço edicional, prestação de serviços. A Agência Brasil, é o é mais o mais importante agência de notícias do país. Muitas rádios, muitos sites, muitos blogs, muitos pequenos jornais pelo Brasil afora ele basicamente tem como fonte a Agência Brasil. Nesse último período, é, houve um processo de captura ideológica por parte do governo Bolsonaro, de várias instituições, de vários setores da sociedade e também né, da comunicação governamental. Isso trouxe enormes perigos em todas as áreas. Mas eu vou citar uma para que as pessoas possam entender de forma mais né, didática o que bloqueada. Explicar. O Brasil sempre foi uma referência mundial em cabeça de vacinação. Nós praticamente conseguimos erradicar no Brasil sarampo, poliomielite e outras doenças. O governo Bolsonaro simplesmente nunca mais fez campanhas incentivando a população a se vacinar. O Zé Gotinha, que era um personagem popular, querido da sociedade, o Zé Gotinha agora nós, 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 nós ressuscitamos o Zé Gotinho. Né, o Zé Coutinho tinha desaparecido. Então, pelo fato de que grupos contra a vacina, de alguma forma, estabeleciam algum tipo de relação política com o governo anterior, eles simplesmente né, retiraram esse tema da pauta do país, do Ministério da Saúde, da IBC. Né, o que, que isso provocou? Provocou não só o um enorme prejuízo social e sanitário durante a pandemia, onde o Brasil foi um dos últimos países do mundo né, a viabilizar a oportunidade de fascinação do socorro, como fez com que várias dessas doenças voltassem a existir. Né? Um outro exemplo. O Brasil sempre foi uma referência no, no trabalho de prevenção do HIV AIDS. O Brasil sempre fez campanhas muito importantes, né? uma referência internacional. Durante quatro anos, essa pauta foi abandonada por uma opção ideológica, por uma opção política. Isso, evidentemente, fez com que os índices de contagem, os índices de contaminação, voltassem a crescer, porque o Estado se ausentou, né? não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também das campanhas de informação que ele se deu. Por quê? O governo Bolsonaro era é um governo que não queria tratar desses temas. Né? A campanha contra as queimadas no Pantanal a campanha contra o desmatamento ilegal, né, contra o garimpo ilegal, campanhas institucionais que sempre foram muito importantes para o país, deixaram de existir por conta né, de uma conduta, de uma opção ideológica do governo. Então, eu acho que o grande desafio, o primeiro desafio que nós temos, e o presidente Lula também pensa assim, é recuperar o governo como uma fonte confiável. Né? O governo não pode ser uma fonte de desinformação, de propagação de fake news, de propagação das mentiras, o governo pode alimentar o discurso do ódio, Tudo isso foi feito de forma muito frequente. Então, se eu tiver uma tarefa que eu desejo cumprir de forma plena, é recuperar o governo como uma fonte com credibilidade
1: de informação. Ministro, é, como é que se dá a relação da SECOM com o Ministério das Comunicações? É, se eu estou entendendo, a SECOM é um órgão de governo. O Ministério das Comunicações é um órgão de Estado. Como é que se dá essa relação? Na realidade, o Ministério das
2: Comunicações hoje ele é muito mais um ministério que trata da questão da infraestrutura de comunicação né? e dos aspectos mais cartoriais. Então, você tem né, a área de telecomunicações, né? A, 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 o tema do debate sobre 5G, o debate com as operadoras, telefonia. Né? Quer dizer, essa área está lá no Ministério das Comunicações. A parte de outorga, concessões, televisões, de de é, os investimentos necessários em infraestrutura é, na área das telecomunicações, isso tudo está no Ministério das Comunicações. A SECONJUCA trata de tudo aquilo que é conteúdo. Tá? É, política que envolve prestação de serviços, comunicação institucional, posicionamento do governo dentro e fora do país. Então, é, toda a parte é, de conteúdo da presidência da República, mas também da esplanada é, das empresas públicas, de alguma forma, ela tem relação com a SECOM. Mesmo a política eh, da comunicação cotidiana, até as campanhas publicitárias do funcionamento, todas elas são aprovadas,
1: todas elas são acompanhadas pela SECOM. Então, eu queria que só respondesse a jornalista do Brasil de Fato, Beatriz Ramos.
0: Oi, pessoal do Entrevistas. Aqui quem fala é a Beatriz, produtora do Central do Brasil, do Brasil de Fato. A gente queria mandar uma pergunta para vocês. Um levantamento organizado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e pela Intervozes mostrou que o Brasil apresenta os piores indicadores para a pluralidade na mídia entre 12 países analisados. O estudo apontou índices elevados de concentração da mídia, especialmente na televisão, em que as quatro principais redes, Globo, SBT, Record e Band somam 71,1% de toda a audiência do país. Na mídia online, foi encontrado alto grau de concentração também, com os quatro principais grupos, G1, UOL, R7 e IG, dominando 58,75% da audiência. Como romper com esse cenário de oligopólios midiáticos? O governo pretende tomar alguma medida nesse sentido?
2: Excelente a, a... a pergunta, um é... No meu lugar, sim. O governo pretende estabelecer uma política de comunicação que busque compreender de forma muito mais eficiente, muito mais eficaz, a pluralidade que é o Brasil. O Brasil é um país que tem formas de comunicação diferentes, culturas diferentes, realidades e retórios muito distintos. Quando você pensa em uma política de comunicação, você não pode pensar como era antigamente. Né? Você tem as mais diferentes formas de comunicação. Você tem a TV aberta, você tem a TV a cabo, é verdade. Você tem os blogs, você tem os sites, você tem o que chama aqui de mídia externa, mas você tem muitas outras formas variadas de comunicação. Né? E, e no último período, por conta, inclusive, nas possibilidades que a revolução tecnológica permitiu, nós temos muito mais gente produzindo conteúdo, falando com as comunidades, e nós queremos que todo esse cenário seja compreendido e apoiado pelo governo federal. Do ponto de vista da concentração da mídia, é, é, é mais absolutamente correta, mais é, 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 precisa a exploração feita pela nossa colega. E esse é um grande desafio. Né? Hoje, no Brasil, a audiência está concentrada de uma forma absolutamente inaceitável para o padrão, inclusive, da comunicação mundial. Poucos países do mundo que têm tamanho monopólio. E, muitas vezes, as empresas que têm o monopólio da TV aberta, elas têm também da TV a cabo, têm jornais, têm rádios, elas portais. Né? E isso faz com que haja né, uma distorção absoluta no conceito, inclusive, presente da nossa Constituição em respeito da democratização, né? de evitar o monopólio, o monopólio transversal da forma como se dá hoje. Essa é uma preocupação do nosso governo e nós vamos ter uma política específica para fortalecimento de outras políticas que tenha por objetivo reduzir essa dependência que o Estado brasileiro bem hoje nesse monopólio, especialmente na área
0: da pandemia. E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário. Assim, o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Eu converso com o ministro da SECOM, com o jornalista, o técnico em agrícola, Paulo Pimenta. E agora quem pergunta a ele é o
3: nosso Leonardo Atushi do Brasil 247. Oi, gente, queria mandar um abraço a todos, mandar um grande abraço ao Juca Kifuri, mandar um abraço especial ao ministro Paulo Pimenta e agradecer pela oportunidade de participar dessa entrevista, formulando uma rápida questão. Ministro, quero saber quais são os seus planos para a comunicação pública, como é que você vê o futuro da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação? E de que maneira esta comunicação vai ajudar a democratizar a mídia no Brasil. Também quero só aproveitar e emendar com outro ponto. Na primeira entrevista concedida pelo futuro presidente da EBC, o Hélio Doyle, ele foi questionado sobre a questão do golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff em 2016. Esse é um ponto que incomoda muito a imprensa comercial no Brasil, é, que o impeachment da presidente Dilma Rousseff seja chamado de golpe. E o Hélio disse, no que depender de mim, o golpe será chamado de golpe. Queria ouvir do senhor se a verdade histórica relacionada a esse processo de 2016 vai ser defendida também pela IBC, ou seja, a verdade é que a ex-presidente sofreu um golpe parlamentar. Obrigado, um forte abraço boa sorte.
2: Olha, Juca, em Delgado nós temos uma leitura, né? e essa leitura sempre foi muito firme da nossa parte sobre o que aconteceu no Brasil a partir de 2016. Né? Por que nós falamos em golpe? Porque nós entendemos que houve um processo de ruptura institucional. Houve um conjunto de violações legais para que a presidenta Dilma fosse afastada e, posteriormente, para justificar a prisão, e até mesmo a prisão de Dilma. É importante a gente observar que as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, elas eh, recondicionaram várias destas questões e reconheceram né, a, a legalidade eh, e a, o conteúdo de tudo aquilo que nós sempre denunciamos. Quando você para para pensar hoje, você olha, lembra que a Dilma foi afastada por uma chamada das pedaladas fiscais que teve como relator no Tribunal de Contas da União Augusto Nárquez numa Assembleia presidida por Eduardo Cunha, né? só isso já nos dá uma dimensão do que foi feito em termos de violação de direitos da Constituição para justificar o afastamento da presidência. Então, nós não vamos mudar de forma alguma essa narrativa, esse balanço, esse desenho, né? essa leitura histórica que nós temos nesse período que o nosso país viveu. Né? Do ponto de vista da IBC, é, a IBC é um projeto muito importante, né? empresa brasileira de comunicação. É, a IBC não é só a TV pública, como muitas pessoas às vezes imaginam. A IBC tem a TV pública, tem a TV governamental, tem a TV NEC, tem a TV Saúde. A IBC tem sete emissoras de rádio. Algumas delas que tem um trabalho extraordinário, eu fiquei encantado, como conhecia a Rádio Nacional da Amazônia, uma rádio que até hoje transmite ondas curtas, e é um o único meio de comunicação do fundão da Amazônia. Nós temos os nossos sites, nós temos as nossas plataformas, e nós temos a Agência Brasil, que é uma ferramenta muito poderosa de informação. Então nós queremos fortalecer muito, né? a Comunicação Pública é a IMC. O presidente Lula, no primeiro dia do seu governo, assinou um decreto retirando a EBC da lista das empresas a serem privatizadas. Nós já indicamos o jornalista Henry Doyle, que é um jornalista importante, que tem uma trajetória brilhante, ex-professor da UAB, uma figura que tem uma vida dedicada à comunicação e à democracia, já estamos realizando uma série de mudanças, nós queremos também avançar viu Juca? É, no debate do que que é a comunicação pública, o que que ela pode fazer, né, e só vou dar um exemplo, Juca, eu tive agora recentemente na Argentina, e a TV Pública Argentina, ela adquiriu o direito de transmissão da Copa do Mundo na Argentina, né. É, chegou a ter 40% de audiência na pública E esse sinal é um sinal disponibilizado para que qualquer site, qualquer blog pudesse transmitir. Sabe isso que Casemiro fez aqui no Brasil? Que ele comprou os direitos? Na Argentina, em qualquer cidade, a pessoa que tinha um blog no um site, ela podia transmitir o um jogo. E ela podia ter dois comentaristas ganhando dinheiro, inclusive, com essa transmissão. Sendo uma, um meio de divulgação, de comunicação, através do sinal da TV pública. Nós, recentemente, é, poucos dias atrás, entrou em contato conosco a, o nosso amigo Flávio, que é o TV da Bahia. E a TV da Bahia comprou as transmissões do Campeonato Baiano. O Bavi estourou a TV TV audiência. A TV aberta lá, ela tem 22 jogos por semana. Quer dizer, ela comprou os direitos do Campeonato Baiano, mas ela tem um jogo quarta-feira de noite e um domingo. Ponto final. A grande maioria das partidas não são transmitidas para ninguém, em lugar nenhum. E a TV da Bahia comprou o Campeonato Baiano e hoje é líder de audiência. Nós fizemos uma parceria para transmitir o Bavi. Né? E nós fomos... A, a, a nossa audiência na transmissão do Bavi na parceria da TVA da Bahia com o IBC, deu mais do que a soma de todas as demais emissoras de moto, né? Eu
1: sei.
2: Uma ação sei. Uh, aberta, uh, uh, fundamental. Uh, a IBC, uh, na época do nosso governo, por exemplo, ela transmitiu em São Paulo o, o carnaval da Série B, que seria do carnaval, e da Série C, que nunca tinha sido transmitido. Isso também foi feito no Rio de Janeiro, criando oportunidades de acesso, de divulgação, né, de um trabalho maravilhoso que ninguém conhecia e que a TV comercial não vai fazer. A EDC né, consegue hoje ter uma capilaridade que permitir que o Brasil reconheça e conheça um conjunto de realidades e de questões que ninguém sabe que existem. Eu fiz uma reunião junto com o Hélio Dói, com a, a, as universidades públicas brasileiras. Nós temos 60 instituições de ensino superior que fazem parte da indivíduos. A grande maioria delas tem TV comunitária e rádio comunitária, com conteúdo altamente qualificado, produção audiovisual, que ninguém conhece, viu? e que nós podemos fazer uma parceria e permitir que o Brasil conheça essa produção. Nós temos uma agência de notícias das universidades, uma agência científica que ninguém conhece, que nós podemos trabalhar junto com a EBC inclusive como uma, uma importante ponto um de checagem da desinformação na área científica, na área da saúde e outras áreas. Então, olha, nossa disposição né, é enorme e, e nós estamos muito então, motivados, o presidente Lula também. Eu acho que a gente pode
1: avançar muito viu, João, nessa área da, que, da comunicação. Antes de lhe fazer uma próxima pergunta, eu vou fazer um pequeno comercial, uma propaganda. Não é à toa a TVE da Bahia toda terça-feira à noite transmite o Entrevistas. Já uma longa parceria. Ali temos um claríssimo exemplo de TV pública. Daí a minha pergunta. É um sonho pensar. Eu não, não quero dizer que esse seja o um único modelo, mas apenas como virou alguma coisa idealizada. Em termos uma BBC no Brasil, ministro. O Lula fala muito isso, né? Isso. É,
2: eu, eu, eu acho assim. Eu acho que nós temos que conhecer esses exemplos, a BBC é um exemplo muito importante. É, a EBC tem também, né, além da TV pública, toda uma área governamental. Ela tem uma TV governamental, ela tem uma agência de notícias, ela tem a Voz do Brasil. Então, ela é uma mescla né, de TV pública com TV governamental, de agência pública com agência governamental. E nós temos que construir o nosso desenho. Né? Eu acho que nós estamos avançando nessa direção. Nós queremos. Em março, entrar com uma programação muito forte, retomar é o jornalismo com força, o um esporte. Né? Você sabe, Juca, que hoje, em função da mudança da legislação de publicidade, que não permite mais é, muitas, muitas publicidades em programas infantis, praticamente a TV aberta não tem mais programação infantil, de maior. Nossas gerações aqui, todas elas né, nos criamos, criamos nossos filhos tendo programação infantil na TV aberta de manhã. A publicidade fugiu, uh, fugiu também da... O que é que tem hoje programação infantil? São as TVs a As né? TV a cabo, Que atinge uma minoria da população. O é que tem conteúdo de qualidade hoje de programação infantil? A TV Cultura de São Paulo é uma referência importante, da TV Cultura. A EBC e muitas TVs comunitárias, TVs universitárias que produzem conteúdo infantil. Nós queremos ter um aspecto, uma ênfase importante também na produção desse tipo de conteúdo. Então, jornalismo, esporte, produção audiovisual, cultura, né, é, isso tudo está dentro do nosso desenho da nova EBC. E também né, é, recuperar o sistema de rádio público a Rádio Nacional já foi uma rádio muito importante. Ela até hoje é uma cabeça de gente. Nós queremos ampliar muito as afiadas da Rádio Nacional e programas de jornalismo que efetivamente possam repercutir em todo o país. Vamos ampliar muito essa rede da EBC. Eu estou uh, com uma expectativa enorme né, de que em pouco tempo a gente já consiga aí perceber essas mudanças o um alcance, a capacidade de influência e um o papel que
1: você vai cumprir no Brasil. É? Ministro, uma outra questão que está aí posta é sobre o controle das big techs, das chamadas big techs, que de repente até trouxe água para o moinho daqueles que falam da necessidade de uma regulamentação da mídia. Agora parece que todos estão entendendo que regulamentar está muito longe de ser censurado. Mas agora como temos esta ameaça estrangeira, parece que há adesões no sentido de que, de fato, é preciso olhar para essa nova realidade com outros olhos. Como é que o senhor está vendo isso?
2: Olha, Juca, eu acho que esse é um debate que, na realidade, o mundo todo está fazendo. Eu, poucos dias atrás, eu tive contato com uma conferência feita pelo ex-presidente Barack Obama, uma conferência de 56 minutos que ele fez numa universidade, basicamente escorreu sobre isso. E ele dizia o Obama. E se tem um tema que ele se arrepende, que ele não tem avançado nesse debate, é, foi esse. É, na opinião dele, a falta de uma regulação, de uma regulamentação teve um efeito corrosivo para a democracia. Né? E, e na verdade que debate é esse? É, nós, nós temos os meios de comunicação convencionais, nós temos uma emissora de rádio como uma concessão, nós temos uma TV como uma concessão, nós temos jornais. Com a Revolução Tecnológica, você passou a ter outros meios né, de transmitir a informação, as chamadas plataformas digitais, né? e que, em pouco tempo, inclusive, encolheram boa parte da, da mídia, da audiência, né, da comunicação. No entanto, é, não existe uma regulamentação a respeito disso. Essas empresas, elas... 5.0 0 de tal forma que muitas pessoas dizem que elas são mais poderosas que os estados nacionais. Né? As regras tão nacionais que elas impõem, um conjunto, inclusive, de informações estratégicas para a democracia e para o um país, são informações que essas empresas guardam como segredo de mercado, como segredo do estado. E eu nem quero discorrer sobre elas agora, que né? é o famoso debate sobre os algoritmos. Né? Eu também bem, durante a pandemia, nós nos deparamos com uma situação onde essas plataformas eram utilizadas não só para desinformar, mas muitas vezes as pessoas pagavam o conteúdo, não funcionava o conteúdo. Então, o cidadão estava em casa e ele recebe uma mensagem, recebe uma informação,
3: a respeito de
2: uma terapia não comprovada, de um remédio não comprovado, ou de uma informação que questionava de forma absurda o uh, uso da vacina. E as pessoas ganharam dinheiro fazendo isso. Divulgando remédios que não tinham comprovação científica uh, e assim por diante. O debate que nós temos que fazer de nós é o seguinte. Uh, de quem é a responsabilidade a respeito desse conteúdo? Que chegou até o cidadão. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Você tem hoje uma verdadeira febre da, do golpe, dos golpes financeiros do internet. Criptomoedas, pirâmides financeiras, links que você clica e rouba a sua conta, rouba o seu celular. Aí está lá o Paulo Pimenta da Vida, está lá junto em casa, entra tá no Instagram, vem um no link, um clica no link, aquilo era o um golpe. Entram na conta bancária dele e roubam todo o dinheiro dele. E aquele link foi impulsionado. Alguém pagou e a plataforma ganhou dinheiro para mandar aquele um link que, na realidade, deu um golpe contra o consumidor, ou um golpe contra a saúde pública, um golpe sanitário. Agora, mais recentemente, nós assistimos nos chamados atos antidemocráticos. Muitas plataformas transmitiam ao vivo o quebra-quebra. Muitas plataformas que assumiram, inclusive, durante o Poder Judiciário, de não propagar um discurso antidemocrático, que questione, por exemplo, a eficácia das urnas eletrônicas, né, ou um discurso de ódio na internet, elas foram né, o local da organização, da articulação desses movimentos comunistas antidemocráticos. Então, o debate que o mundo faz hoje, o Brasil não pode se omitir, é quem vincula esse conteúdo deve também ter algum nível de responsabilidade? E eu acredito que sim. Eu diria que hoje é quase um consenso desse tipo. Se lá em 2012, 2014, quando surgiu pela primeira vez essa discussão, as Big Techs elas exigiram a aprovação de leis, como fizeram no Brasil. Dizendo que elas não têm, nenhum, não têm nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que elas distribuem. Hoje essa situação não é mais assim. Né? O próprio Tribunal Eleitoral, aqui, do STF, durante as eleições, através de portarias, foram normatizando isso. Né? Então, o Canadá já tem uma legislação, a Austrália tem a legislação, a Comunidade Europeia a, 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 aprovou duas legislações recentemente que são complementadas por cada um dos Estados-membros. O presidente Lula vai tratar essa pauta com o Biden, né? porque esse é um tema que interessa para a democracia a nível internacional. E eu defendo, nós entendemos, que no Brasil também precisa existir algum nível de regulação. Né? Você tentar contrapor isso que eu estou dizendo, um discurso abstrato, né? de que isso atenta contra a liberdade de expressão, Contra o direito da informação, é tentar transformar esses conceitos em conceitos absolutos que, evidentemente, se contrapor e contra o interesse público. Ah, eu posso informar o que eu quiser, eu tenho direito de informar o que eu quiser. Não! Né? Quer dizer, você tem direito de informar o que você quiser, até o um momento em que essa informação não cause um prejuízo maior para a coletividade. Quando claro. você trata da de pública, quando você trata da defesa do consumidor, quando
1: você trata. Na defesa da democracia. Bom, essa é a discussão, cara. esse é o debate que você tem que fazer. Não seríamos nós, né, ministro? Dois jornalistas que faríamos qualquer coisa a favor da censura. Mas é bom que todo mundo tenha claro que liberdade de expressão não é valor absoluto. Longe disso. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos a seguir com o ministro Paulo Pimenta.
4: Quer
0: produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. www.radiotertulha.com.br
1: Converso com o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Brasileiro, o deputado federal, o jornalista, o técnico agrícola, Paulo Pimenta. E quem pergunta a ele agora é Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé.
4: Ministro Paulo Pimenta, a em está contigo. Parabéns pelo, por esse novo desafio. Como deputado federal, você sempre esteve à frente, militou na luta pela democratização da comunicação do país. Participou de vários fóruns. Mas agora você está assumindo um novo posto de combate no governo. Eu vou direto na pergunta sobre um tema delicado, publicidade do governo federal. Em 2022, no último ano do capetão, do fascista Bolsonaro, o governo gastou 342 milhões de reais na chamada publicidade de utilidade pública. Isso sem contar os anúncios das, estatais, das empresas estatais. O grosso desse dinheiro, que é fruto dos impostos diretos e indiretos dos brasileiros, foi para poucos grupos de mídia, reforçando os monopólios no setor da comunicação. Como você pretende tratar desse assunto? O que pode ser feito para garantir pluralidade e diversidade de informativas que estão previstas na Constituição brasileira? Hoje, vários sites da mídia contra independente, ganharam musculatura, têm grande audiência. Além disso, há um grande número de sites regionais que cumprem importante papel em seus estados. Há também a riqueza da mídia periférica, preta, comunitária, que explodiu, transbordou nos últimos anos a maioria dessas experiências tem grandes dificuldades de subsistência e esbarram na maldita grana para produzir conteúdo. Como essas mídias serão tratadas pelo governo Lula na questão publicidade? A SECOM, o seu comando, já pensou em algo? É isso, um abração e bom trabalho.
1: É, eu até queria acrescentar a pergunta do Miro, o seguinte, ministro Pimenta, é, nós claramente não queremos... Olha, sair da Jovem Pan para o Právida. Como é que resolve isso? Assim, Juca,
2: vamos é, pensar, assim, do ponto de vista institucional, qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é informar. Né? É levar a informação né, aos lugares mais distantes, mais distintos, através das mais diferentes formas de comunicação que a sociedade brasileira experimenta. O que a gente assistiu e assiste historicamente? É um processo de concentração das opções governamentais sobre como dialogar, como conversar com a sociedade. E eu tenho um compromisso, que né? é um compromisso com o presidente Lula, de nós repensarmos esse modelo de modo a poder entender. Realidade que é o Brasil hoje, respeitar essa pluralidade de formas de comunicação e, de alguma forma, integrar tudo isso na política né, do governo, na política de publicidade, na política de divulgação. Né? Então, se nós temos né, uma voz da comunidade, que atua de uma determinada comunidade, que ela é a forma principal daquela comunicação buscar, aquela comunidade buscar informação, é evidente que ela tem que ser. Enxergada pelo governo. Ela tem que ser valorizada, ela tem que ser apoiada. Então, se você tem lá no interior do Piauí, uma determinada comunidade que tem lá um jornal, um site, e eu quero fazer uma campanha de vacinação, ou uma campanha de recadastramento do Bolsa Família, aquela cidade, uma das cidades mais pobres do Brasil. Eu quero que aquela comunidade receba informação do governo, desde que eu que valorizar essa mídia local, essa mídia regional. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender o objetivo de cada informação, de cada campanha. O que eu enxerguei aqui, Juca, além desse processo de concentração e de utilização da verba publicitária do governo, para promover a disputa política e biológica na sociedade, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de parâmetro, o que a gente assistiu também foi é, uma comunicação disponível de qualquer racionalidade. Né? Vamos, vamos imaginar: eu quero fazer uma campanha de recadastramento do Bolsa Família. Eu vou fazer isso de TV a cabo, em no horário nobre quando eu sei que a maioria esmagadora da população que é beneficiária do Bolsa Família não tem que a capa, né? não é por aí que ela, que ela comunica com o governo? Eu vou fazer grandes anúncios em jornais ou revistas semanais sobre o recadastramento do Bolsa Família? Evidente que não. Né? Então, essa capacidade que a gente tem né, de poder olhar o Brasil Pensar em diferentes formas de comunicar para atender a todos os públicos é um grande desafio que nós estamos a seguir.
1: Eu estou de pleno acordo. O que o senhor está falando é música para os meus ouvidos. Queria acrescentar uma outra questão, que é, sei que é delicadíssima, num país com tanta diversidade religiosa. E, ao mesmo tempo, evidentemente, uma república laica. Como é que se trata a questão da, dos pastores eletrônicos e separa o joio do trigo? Olha, meu caro Juca, o governo
2: federal ele não pode nem transformar-se com alguma ferramenta de apoio aos seus amigos nem de para daqueles que pensam diferente. Né? É. A partir do momento que nós tivermos critérios transparentes, e, e critérios que possam ser aferidos, inclusive, o é que diz que está aqui em é, nós vamos trabalhar. Né? Então, você tem rádios comunitárias que é, hoje estão em denominações religiosas, sejam as coisas, muitas rádios pertencem pertençam à a igreja, à igreja, à igreja, à igreja à evangelho muitos canais, né? então nós não podemos a priori ter um processo, não, vamos estabelecer aqui uma, uma barreira. O né? que nós não podemos permitir é que o governo federal anuncie, por exemplo, em, em sites, em blogs que não têm procedência, que é, eram... Ferramentas importantes de disseminação da, da desinformação, das assunto místico, da mentira. Né? Então, esse cuidado nós vamos ter. Esse cuidado é uma exigência da própria legislação. Né? Então, eu tenho certeza de que já a partir do mês de fevereiro, mês de março, a gente vai começar já a sentir um pouco dessa mudança, tendo uma comunicação mais plural, mais diversa. Né, que faça uma distribuição diferenciada desses recursos e que efetivamente possa democratizar a informação em qualidade, alcançando o nosso objetivo que é fazer com que a, a informação chegue até a sociedade, chegue até a população. E nós temos todas as condições de fazer
1: isso. Ministro, eu vou insistir num tema que eu sei que é delicado, que é chato, que, aliás, eu, eu preferiria até eu mesmo não tocar, mas é que me causa tamanha irritação e indignação que eu vou tocar. É, ainda há aqueles comunicadores que aparecem nas mais diversas plataformas, por exemplo, chamando o presidente Lula de ladrão. O presidente Lula que foi absolvido pelo STF. O presidente Lula que cumpriu todos os rituais que a justiça, mesmo injusta, determinou. O presidente Lula, que não trocou a sua liberdade por uma tornozeleira eletrônica, ao passo que o outro escapedeu-se para a Flórida. Eu pergunto, não há como impedir que isso continue a acontecer, pelo menos com medidas judiciais? Bom, a... Juca, a
2: não existe, né, nesse debate que nós vamos fazer, uma legislação clara no Brasil sobre a questão da divulgação, da disseminação do fake news, de, de mentiras, de desinformação de uma forma geral. A gente vende tudo, na internet. Né? Mentiras e desinformações que muitas vezes são absurdas, mas elas não causam né, um prejuízo à saúde pública. Consumidor, a democracia ou a reputação de ninguém. Vamos né? então, imaginar o cara fazer uma publicação de que a, 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 a terra não é reboba, é reclama. Né? E ele insiste nessa teoria, que, do ponto de vista científico, todo mundo sabe que é uma bobagem. Né? Eu posso processar esse camarada? Eu posso. Né? É evidente que, que é diferente né? de um conteúdo que promove. A, a disseminação de uma informação, por exemplo, que ela traz um prejuízo sanitário para saúde pública, para a defesa do consumidor e assim por diante. Né? Vários países, inclusive, do país, têm feito uma distinção entre o que é mídia e o que, que é opinião. E, e eles entendem, inclusive o modelo alemão, nesse sentido, que sempre que você impulsiona um conteúdo, porque você tem uma página monetizada deixa de ser informação individual e passa a ser mídia. Sempre que você coloca dinheiro para aumentar o alcance da sua opinião, o que você tem um conteúdo que é monetizado, você passa a ser mídia. Não mais informação individual. Eu gosto desse conceito. Certo? Agora, o poder público ele é parte dessa história. O poder público ele não é. Né? Nós não podemos nem cair e imaginar que o é, poder pode ser um gabinete ódio, mas ele também não é um ser inerte nessa história. E, e nós queremos que a psicóloga tenha opinião. Da mesma forma que a sociedade, a imprensa, pode nos questionar, pode nos criticar, nós também queremos ter o direito de opinar né? e ter as nossas iniciativas. Então, por exemplo, naquele dia que a Folha de São Paulo fez uma foto montada logo depois do golpe, simulando uma fotografia que foi utilizada como suporte do uma matéria jornalística, e que parecia que o presidente Lula tinha levado um tiro no coração, nós nos posicionamos sobre ela. Não no sentido policial ou de responsabilização judicial, mas nós demos a nossa opinião. Isso aqui não é jornalismo. Tá? Isso é uma foto montagem Utilizada como suporte de uma matéria de caráter jornalístico que estimula o discurso teórico e de compreensão das pessoas no momento que o país está saindo de uma semana terrível. Então, é uma opinião. Né? Bueno, esses dias, o site, inclusive tem um canal de notícias que tem repercussão, fez uma postagem a entender que o presidente Lula teria uh, assinado um decreto, uma medida aumentando o valor do auxílio de pensão para 1.764, isso foi publicado nas suas redes. Nós pegamos esse conteúdo, numa rede conhecida, colocamos um carinho de fique que Deus dá secou e mandamos para a para a busca da responsabilização da divulgação desse conteúdo. Quando o jogador Wallace né, postou um conteúdo com né, é, uma espécie esp de uma enquete questionando as pessoas se elas seriam a favor ou não da utilização daquela água para dar um ti na cabeça do mundo. Nós agimos, e pode ser como a agiu. Né. Então, sempre que nós tivermos uma informação que ela atente contra um ato governamental, uma portaria, uma lei, uma iniciativa do governo ou contra os agentes do governo, nós pretendemos nos manifestar. Né? É claro que nós não vamos ficar o dia inteiro batendo boca com o cidadão que foi lá, fez uma postagem, tem duas ou três é, interações. Agora, outra coisa é a produção industrial de cumprir de essa informação né? É A utilização da mentira utilização das redes como ferramenta de propagação da desinformação, da mentira das mídias. Isso tem que ser preparado. E junto com as novas legislações que nós queremos aprovar, nós também teremos uma postura muito mais proativa de combate e de enfrentamento a esse tipo de
1: comunicação. Perfeito. Ministro, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu ainda quero lhe fazer uma pergunta. Lucas, eu quero o que a gente a acabar, a gente acabou? Antes de você está bom, concluir. Uma, uma homenagem aqui
2: para o nosso querido Beto Sude, né? Eu muitas vezes encontrei o Beto nos nossos jantares das terças-feiras. Nós temos um grupo lá no Rio Grande do Sul, com profissionais liberais, advogados. E o Beto sempre foi uma figura muito presente, um perito judicial, né? amigo da nossa querida Dilma, uma pessoa muito querida de nós todos. Eu faço questão aqui, Juca, de fazer essa homenagem ao Beto, né? estendendo ela à tia, aos familiares, a todos os amigos de vocês, uma pessoa muito querida, que me deixa muito saudade, e então, que eu faço questão aqui de fazer a minha, a minha homenagem. Né? E sim, Juca, o, o, o cercadinho não existe mais, a imprensa agora tem a porta aberta, né? tem acesso livre aqui na Secom e essa vai ser
1: uma marca permanente do nosso governo. O senhor sabe, ministério, aí eu ia eu tenho que respirar fundo, mas a presidenta Dilma, cada vez que me encontra, me chama de Beto, não me chama de Juca, porque ela acha que nós somos fisicamente muito parecidos e sempre faz essa confusão que apenas, obviamente, me acaricia. Eu lhe agradeço muitíssimo por essa conversa e desejo toda a sorte, porque sei que a tarefa é árdua mas acho que estamos no caminho certo. E saiba que tem aqui na TVT sempre esse espaço, o espaço para a informação correta, o espaço para a crítica, o espaço, enfim, para o exercício do bom jornalismo. Nós voltamos, você sabe que você que nos vê, quinta-feira, toda quinta-feira, e 15 da noite, na TVE da Bahia, toda terça-feira, e lembrando, agora, sempre, com a mudança da nossa palavra de ordem, confiar e cobrar sempre.